0: 金银财宝价更高，光阴似箭斩人的刀，日月穿梭催人老，太阳佛三道金光直把人熬。上期节目咱们简单的聊了聊商鞅之死，这期节目咱们聊一个战国时期著名的一对仇敌，就是孙膑和庞涓。这俩人在正史中出场的戏份并不是很多。但他们的故事却是家喻户晓。咱们先说故事，后考证。这个故事出自《东周列国志》，讲故事会很轻松，对吧？呃，咱不需要考证众多的资料，所以呢，我们可以日更，哎，让大伙听得爽快。话说，周国的阳城有一个地方叫做鬼谷，这个地方因为山林茂密、人迹罕至而得名。可能是人在里面走了半天，连鬼都看不见，所以呢叫做鬼谷。咱也不知道这事儿是不是真的还是假的呵呵。算了啊，我不装了啊，摊牌了。据我们的考证，这事儿十有八九它是假的。话说鬼谷先生有两个徒弟，一个是齐国人孙膑，另一个是魏国人庞涓。庞涓上山学习兵法三年多，自以为学业有成。有一天呢，他下山溜达，听到魏国正在招贤纳士，他这心中的小火苗腾就窜起来了，于是就想辞别老师，去这花花世界建功立业。但是他又担心鬼谷先生不让他去，于是心中就犹豫不决，就想着怎么和老师开口呢？鬼谷先生什么人呢？察言观色早就了解了他的心思，就笑着对他说：“呵呵呵你时机已到，为何不早早下山谋取荣华富贵呢？庞涓一听，呵，这真是瞌睡来了就来枕头啊！扑通一声跪倒在地，回答、哎：“弟子早有此意，只是不知这烽火乱世中，弟子能否成功呢？”鬼谷先生说：“这样吧，你去采一朵山花。”为师替你占卜一下，庞涓是连连点头，嗖的一声就跑了。当时正值六月盛夏，他找的是满头大汗也没找到，一回头只找到草丛中的一朵草花，他就想：这草花又弱又小，估计老师一定认为我难成大器，到时候不让我下山就麻烦了。于是庞涓将花。丢在一旁，继续寻找。又找了半天，还是没有找到山花，于是呢，他只好走回来，将丢掉的花捡起来，藏在袖子里，回去跟鬼谷先生说：“老师，山林没有花。”鬼谷先生也没客气，当场就拆穿了他：“你说没找到山花，你袖子里是什么鬼呀、啊？”庞涓这个冷汗腾就冒出来了，将袖子中的草花双手献上。这草花摘下来也有点时候了，又在庞涓袖子里折腾半天，此时已经枯萎。鬼谷先生没在意，接过来嘴里还念念有词：“这花叫马都灵，一开十二朵，是你享受荣华富贵的年数。”你在鬼谷踩到它，又被太阳晒得枯萎，鬼傍着尾，你的发迹之地必在魏国。庞涓听的是目瞪口呆，他想去的地方正是魏国。鬼谷子接着说：“你刚才不应该欺骗为师，骗人者终被人所骗，你一定要改掉这个毛病。”临别之时，你我师徒一场，为师的有八字相赠，你要牢牢记在心中。庞涓一听，高兴坏了，哪八个字啊？不忘初心，牢记使命。庞涓听完懵了，老师，咱们今天播的是《东周列国志》，你不是村长的自我修养哦哦、啊、哦，对、哦、对对对对，呃，这八个字是。欲扬而荣，欲马而脆，你一定要牢记于心。庞涓跪下连连磕头，弟子一定谨记老师的教诲。庞涓临行前，他师兄孙膑下山相送。庞涓说：“我与师兄乃是八拜之交，此行我若是得到重用，一定会向国君举荐你。”孙膑听了很高兴。师弟，此言当真？庞涓信誓旦旦地说：“如果我言而无信，我将死于万箭之中。”孙膑赶紧拉住他：“嗯，你说这个心意我领了啊，不必发此重誓。”说罢，两人是洒泪而别。孙膑回山之后，鬼谷先生看着他脸上的泪痕，连连摇头说：“你哭得挺惨的、啊。”你是不是舍不得庞涓离去呢？孙膑回答说：“弟子与他同庄三载，兄弟情深，我确实心里不好受。”鬼谷先生又问：“你觉得以庞涓之才能担大将之任吗？”孙膑想了想，那必须的必呀，他受教会多年。败将入相，自是绰绰有余。鬼谷先生拍了拍他的肩膀：“小伙子，你还太年轻。”“未必啊，未必。”孙膑一听，大惊失色，连连追问。鬼谷先生笑而不答。转过天，鬼谷先生上课的时候对弟子们说：“我晚上睡觉最讨厌老鼠磨牙的声音。”从今天开始，你们众弟子轮流替我值夜驱赶老鼠。弟子们面面相觑：“老师，您养只猫就成。”“就你话多。”下课。鬼谷先生，这是醉翁之意不在酒。他心里盘算，轮到孙膑值夜的时候，鬼谷先生从床底下取出了一卷书册，对他说。这是你的祖父孙武的兵法，一共13篇。他当年将兵法献给吴王阖闾，吴王用他大败楚军，攻破楚国的都城。后来吴王舍不得这本书，就把它放入铁匣之中，藏在姑苏台。再后来，越王勾践攻破吴国，焚毁姑苏台，此书便在世上失传了。我与你的祖父交情匪浅，得到此书的副本，并且我亲自做了注释，但从未传授给他人。我见你心地忠厚善良，今日特地将此书传与你。孙膑一愣，虽然听说祖父有这本书，但是他从小失去父母，又与家族离散多年，从未见过此书。老师，您既然为此书做注释，这属于二次创作，受著作法的保护，也是属于您的劳动成果。您为什么不传授给庞涓，却唯独传授给弟子呢？鬼谷子摇摇头：“<笑>得此书之人，若是用得好，将有利于天下；若是用的不好，将会生灵涂炭。”庞涓这个小青年说话花里胡哨，不靠谱，人品有问题，为师绝对不能传授给他。孙膑听完也没有多言语，当下磕头接过兵书，回到卧室日夜研究。三天之后，鬼谷先生将书收回，翻开书册问孙膑，孙膑是对答如流，一字不差。鬼谷先生大喜：“你小子行！”勤奋用心，你祖父若是地下有知，必定十分的欣慰。花开两朵，咱们各表一枝。鬼谷先生给孙膑加小灶的时候，庞涓一路马不停蹄的来到魏国，投奔相国王错门下。王错见庞涓满腹才华，便将他引荐给了魏惠王。庞涓殿前拜见，刚好遇见后厨给魏惠王献上蒸羊羔，庞涓心下大喜。哎呀，我的老师真是神了！他说我遇羊而融，我此时遇到蒸羊羔，这把成了。魏惠王见庞涓一表人才，连忙放下筷子，起身相迎，问对方所学兵法。庞涓回答说。臣在鬼谷先生门下学习多年，尽得先生兵法的真传。魏辉王追问道：“我魏国东有齐国，西有秦国，南有楚国，北有赵燕、燕、韩这几个国家，都势均力敌，难分上下。赵国昔日发兵夺我中山，先生可有良策将他夺回呀？”庞涓微微一笑：“大王，您若是肯启用微臣，我定能让魏国战无不胜，攻无不克，兼并天下易如反掌。这区区的六个诸侯国又算得了什么呢？”魏惠王不信，抬头看着天空：“哎，庞涓，你看这天上飘着的那朵云，像不像你吹上去的牛啊？”庞涓发誓说：“臣。”所学兵法，可以将六国玩弄于股掌之中。臣若此言有虚，甘受军法处置。惠王大喜，当场就拜庞涓为元帅，并让他兼领军师之职。庞涓的儿子庞英、侄子庞聪、庞毛也被封为将军。此后，庞涓果然兑现诺言。他操练兵马，先进攻魏、宋等小国，屡屡得胜。魏、宋、鲁、郑的君主纷纷归附来朝。齐国军队来进犯魏、晋，也被庞涓击退。庞涓自认为自己立下了不世之功，心中非常得意，将孙膑之事早就抛在脑后，望到九霄云外去了。孙膑在进修班里左等右等，就是等不到庞涓的书信。此时，鬼谷山中来了一位名震天下的高人，孙膑就此有了出战的契机。这高人究竟是谁呢？各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。